0: Estamos aqui para informar que o Vozes de Mestres acabou. Mentira, rapaz, a gente ainda nem começou. Tem muitos mestres para falar por aqui. Contar suas histórias, suas experiências e muito mais. Então aumente o som do seu rádio, puxa a cadeira que temos uma pessoa especial por aqui. É o mestre Sabá Moura. Sabá, conta para a gente como foi a sua trajetória na cultura Conta pra gente como é que foi que tudo começou.
1: Começo minhas atividades culturais... Justamente no, no Boi Garantido, né? O quintal da minha casa, ele encerrava num QG. E ali, eu desde menino, eu vivia por ali, olhando, aprendendo, perguntando. E fui criando gosto. É, quando foi em 90, eu trabalhei na equipe do Valdir Santana. Saí daqui para ir para lá, onde eu atuei como Tuxawa. Nós éramos um sete na equipe, fizemos sete capacetes. Foi um momento muito bacana. A minha mãe, ela também ela era muito envolvida com a questão das várias manifestações manifestações culturais que tinham, dança dos pássaros, pastorinhas, e ela sempre nos incentivou muito. E isso também acabou despertando esse interesse pela cultura.
0: Olha, é um privilégio ter um artista vivendo aqui no nosso quintal, na nossa cidade, pertinho da gente. Ainda mais por ter sido o pajé do boi garantido Esse título não é para qualquer um não, hein? Agora Sabá, aqui em Roraima Você fundou uma quadrilha junina Como é que foi esse processo? E a gente quer saber também Sempre tem aquela apresentação que marca Qual foi essa que marcou para você?
1: A quadrilha Chamego na Roça Ela foi criada no dia 10 de maio de 1992 Em Mucajaí Era um dia das mães A gente com um grupo de amigos conversando E só tinha uma quadrilha na cidade, nós resolvemos criar esse grupo para gente brincar. Ninguém pensava em competir, ninguém pensava nessas situações, somente em brincar mesmo. E a coisa foi crescendo, tanto que no primeiro momento eu só fazia as coreografias. Tinha uma outra pessoa que ia ser o animador da quadrilha, acabou, a pessoa não apareceu, eu tive que apresentar. Quando foi no ano seguinte, aconteceu a mesma coisa, eu tive que apresentar de novo, de uma maneira assim, muito tomadora, além o que eu tinha que fazer. E depois não, depois eu, eu resolvi assumir o papel de animador e fui me preparando para isso. Nós tivemos, no decorrer desses anos todos, algumas apresentações que elas não saem da, da memória. É, uma delas, quando nós competíamos ainda na categoria escolar adulta, Parque tinha essas competições, né nós viemos de Mucajaí para cá como nós não tínhamos transporte, a gente veio em cima de uma, de uma caçamba. Quando nos deixaram um local de apresentação, tinham várias outras quadrilhas, o pessoal ficou tirando sarro, curtindo com a gente. O resultado saía ao final das apresentações, era o último dia, e a gente saiu daí campeão. Na verdade, nós fomos campeões seis vezes seguidas nessa categoria. Uma outra apresentação que também marcou foi em Manaus. Uma pessoa de lá entrou em contato querendo uma apresentação nossa. Nós vamos a Manaus praticamente todos os anos, era de uma colônia de pescadores. E quando nós chegamos no local dessa apresentação, já era a terceira apresentação da noite, era por volta de uma hora da manhã. E só tinha as barracas, não tinha público. E aí eu pedi desculpa da, da pessoa lá, da senhora, disse que não tinha condições. Ela insistiu muito. Inclusive, eu já tinha até pedido pro pessoal que estava no ônibus trocar de roupa. E ela me levou até um poste onde tinha um cartaz nosso. Aí aquilo me comoveu. Nós viemos eu disse para ela, vamos apresentar 10 minutos Minutos. Quando nós começamos a apresentação, eles começaram a soltar fogos, eu não sei de onde veio tanta gente. Ficou lotado o local. Tanto que nós fizemos a apresentação completa e depois eles fizeram uma festa lá pra gente com comida e nós ficamos até umas 4, 5 horas da manhã lá brincando com eles. Foi muito bom.
0: Emoção, na é verdade? Realmente essas histórias marcam a vida de qualquer artista, de qualquer mestre, de qualquer pessoa. Como o mestre Sabá falou, as quadrilhas juninas em Roraima tem um papel muito mais que social e em suas comunidades, é também levar alegria a diversas pessoas por meio da dança, da música, legal mesmo. Você também foi presidente da Liquaju, né? que é a Liga das Quadrilhas Juninas de Roraima. tu considera a organização de grupos folclóricos importante? E o que, que vocês conseguiram alcançar nesses anos de trabalho?
1: Esse processo de organização dos em Liga associação, federação, ele também ele passa pela Chamego na Roça. A Chamego foi criada em 92, em 94 nós a constituímos juridicamente. Somos o primeiro grupo folclórico do estado de Roraima, com CNPJ. Os outros grupos, eles foram criados a partir de 99, 2000, quando a gente criou a primeira associação. E essa associação que depois se transformou em Liga, depois daí surgiu a federação, ela muito agregou os grupos, porque antes disso, tinha muita desavença, tinha muita discussão, muita desconfiança. Nós íamos é, assistir os outros, torcendo para tudo dar errado, torcendo para chover, para falta de energia. E depois que nós percebemos que nós tínhamos que estar juntos para juntos crescer, tudo mudou. É, a gente empresta música, empresta equipe de apoio, presta tudo. Tudo que, que o outro necessitar, que esteja à disposição, a gente empresta sem problema. A nossa briga a nossa disputa ela ficou somente no tablado. Eu costumo dizer que nós não somos inimigos, nós somos adversários. E isso trouxe um crescimento muito grande para o movimento como um todo no estado de Roraima. Nós somos tido como exemplo nos outros estados do Brasil. Isso muito nos... Vai
0: é muito interessante ver como as quadrilhas estão cada vez mais unidas. Eu, particularmente, eu tive essa oportunidade de viver a experiência das quadrilhas nos bastidores e, apesar da competitividade, sempre prevaleceu o respeito com todos os artistas. Entre todos, na verdade. Agora, entrando nesse assunto de mestre, você iniciou o um mapeamento desses profissionais aqui em Roraima. Como é que é esse trabalho? Tem algum mestre que você admira?
1: O trabalho de... O mapeamento dos mestres, ele primeiro teve a parceria do, do Conferência Roda de Prosa. Nós conversávamos bastante nas nossas reuniões e eu tinha curiosidade de conhecer alguns mestres que eu não conhecia, também de apresentar alguns dentro do grupo que eles não tinham conhecimento. Foi uma coisa, assim que comecei a fazer, sendo auxiliado por esse grupo, pegando uma orientação ou outra. É um momento muito gratificante você conhecer realmente quem são esses mestres onde eles estão, como eles vivem, o que eles fazem, na verdade dentro dos órgãos responsáveis pela cultura, eles sequer tinham conhecimentos que tinham mestres aqui, quando se falava eles ficavam meio descrentes né? e nessa caminhada eu conheci pessoas maravilhosas pessoas que passam a vida inteira trabalhando em prol de um movimento no qual a gente acaba pegando um vírus quando a gente se envolve com a cultura que esse vírus não tem cura, né? eu tive várias pessoas maravilhosas, mas tem um, uma pessoa que na verdade ele é um batalhador, é um guerreiro que ele é lá de Caracaraí. Ele promove um, um evento lá há mais de 30 anos, que é o Arraial do Jacarezinho. É esse mestre, o nome dele é Stanislau. É um Parentinense também, só que ele já mora há muito tempo em Roraima. Acho que ele não sabe mais nem para que lado fica Parentinense. Ele consegue fazer esse evento, basicamente ele, ele ele toma frente, né? Lógico que ele tem algumas pessoas que o ajudam, mas ele ele é um batalhador muito só ele faz é um dos poucos lugares no interior que a gente faz questão de ir todos os anos na verdade tem ano que nós vamos duas vezes e literalmente para brincar com eles e ele, eles nos tratam com uma consideração com um respeito e teve uma vez que ele falou o arraial do jacarezinho sem a chamego é não era arraial e ele não tinha eles não tinham condições de nos levar. Nós também, nós não tínhamos recurso. É, eu peguei dinheiro emprestado, abasteci o ônibus e fomos fazer essa apresentação lá para eles. E foi muito bacana.
0: Hoje você é considerado um mestre para nossa cultura aqui no nosso estado. Que peso tem isso na sua vida?
1: Ser considerado mestre é uma situação de reconhecimento. Eu aprendi em um evento, eu acho que foi em Serra Talhada, que o mestre, ele não se intitula. É o grupo, a comunidade são as pessoas em volta que o consideram mestre. E eu já tive a oportunidade de estar com muitos. Mestre Alcides, por exemplo, da capoeira. Quando ele me chama de mestre, eu fico com vergonha. Eu me sinto muito pequeno perto dele. Mestre Bulibuli, também uma outra figuraça conhecida no Brasil inteiro. A gente conversa constantemente. Eu fico tímido próximo deles. Mas sempre é um momento de, de grande aprendizado. é Isso simplesmente é esse peso. Né, desse nome de mestre ele acaba trazendo muito mais responsabilidade é, até a maneira de, de pensar gente eu particularmente eu penso duas três vezes antes de, de responder alguma coisa para não ferir esse nome mestre né é um nome muito pesado mas que eu recebo com com, com, com imensa gratidão as pessoas que que sempre trabalharam junto comigo e, e me apoiam nos nos diversos nos diversos segmentos
0: agora mestre só para gente encerrar quais os seus desejos para a cultura de Roraima
1: Eu tenho um desejo muito grande que a cultura não só de Roraima, mas do Brasil inteiro, ela seja realmente respeitada, ela seja valorizada. Nós temos no estado várias premiações individuais coletivas. Eu não vejo assim o um reconhecimento necessário, muito especialmente do poder público, a não ser naqueles momentos em que eles, estrategicamente, eles querem se aproximar desses movimentos. Eu sonho que, que a cultura, nossa cultura, é, as pessoas que fazem cultura, que vivem da cultura, não somente o artista, mas o trabalhador da cultura também, que ele seja valorizado e respeitado Eu tenho uma frase de uma pessoa que foi um grande artista, ele era líder de uma banda, é fora daqui, hoje ele mora em Minas, mas ele ele postou lá no, no Face dele um, outro dia que ele não precisava de artistas, que ele não conhecia ninguém que um dia precisasse de um artista e o cara foi artista durante muito tempo. Aí você fica contraditório, né, o cara falar uma coisa dessa, eu particularmente fiquei surpreso com tal com tal frase mas é isso basicamente que os artistas sejam reconhecidos sejam valorizados é, com políticas públicas que a gente realmente tenha leis que nos ajudem que nos amparem é, o cara o cara ver o cara vem com violão ah toca uma aí para mim o cara não para o médico na, no meio da rua para pedir para ser examinado é nesse sentido assim sonho mesmo que nós nós tenhamos uma valorização e respeito
0: é isso aí. E Mestre Sabá é o que desejamos todos os dias. É o nosso papel como comunicadores, registrar esses momentos e pedir que todos os artistas sejam valorizados e respeitados, tanto pela nossa sociedade quanto também pelo poder público. Eu não te disse que as narrativas que viriam por aí seriam de grande valor? Fique sabendo de tudo sobre o programa Vozes de Mestres por meio das nossas redes sociais e também do nosso portal de notícias, informepopular.com No Facebook e no Instagram, basta Procurar a página Informe Popular. Segue a gente, viu, para não ficar de fora de nenhum programa. Até o próximo Vozes de Mestres.